0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Poderá o comboio no século XXI ser alavanca de desenvolvimento económico? depois de ter representado o progresso ao longo de quase dois séculos Francisco Furtado acredita que sim conhece a análise e as propostas do novo ensaio de Francisco Furtado a ferrovia em Portugal passado, presente e futuro é o novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos que trazemos este da capa à contracapa, está cá o autor analista do Fórum Internacional de Transporte um engenheiro civil de formação pelo uh, técnico debate com o antigo presidente da CP, uh, do de Lisboa e de outras entidades e da REFER, atualmente na região europeia da União Europeia dos Caminhos de Ferro, o presidente do Fórum Mundial Técnico da União Internacional dos Caminhos de Ferro e também responsável pela área internacional da Infraestruturas de Portugal, Francisco Cardoso dos Reis, embarca então nesta conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, é um gosto trazer-vos este programa, um tema que ainda não tínhamos aqui uh, debatido, uh, com base neste ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Ferrovia em uh, Portugal. Uh, Francisco Furtado, começa por si como autor. Uh, estamos aqui num ponto crítico, no contexto uh, de uma mudança de paradigma do ponto de vista económico e social relacionado com a transição para uma economia mais verde do combate às alterações climáticas. A ferrovia está, pelo menos, na retórica pública ou dos governos como uh, um instrumento essencial uh, para esse combate. A questão que se coloca, e em particular em Portugal, muitas vezes é se isso é carrilado, passa a expressão aqui bem associada, com meios financeiros para isso. Em que ponto é que estamos em Portugal?
1: Eu... Estou em crer que neste momento estamos a assistir a uma inflexão na forma como, como o país e também como os altos responsáveis olham para a, a ferrovia em Portugal e o papel que ela desempenha. Um, vamos ver, Portugal neste momento é o único país da União Europeia em que existem mais quilómetros de autostrada do que ferrovia. Isto é um bocado o sinal de, do desequilíbrio que foi feito uh, em termos de investimento e esforço no desenvolvimento da de rodovia versus ferrovia. Não é que a ferrovia tenha sido completamente abandonada, e está aqui o, o outro convidado que passou por tudo isto e sabe o que é que também muito que foi feito durante os anos 90 e início do século XXI, mas o que é facto é que houve uma enorme desproporção de, de esforços. E neste momento há sinais que eu considero que são sinais animadores. Uh, Desde 2016 está em, está em curso o plano Ferrovia 2020. É verdade, com alguns atrasos, mas está em curso. Uh, começa a haver mais investimento, novo investimento e modernização na ferrovia do que na rodovia. Isto é uma mudança histórica nas últimas décadas. Uh, foi assinado o contrato de prestação de serviços públicos, recentemente. Uh, foi, foi, foi lançado o concurso e, uh, para a aquisição de novas locomotivas, Uh, inaugurada uh, um, em Guifões a oficina para restauro e manutenção de, uh, do material circulante uh, e depois temos toda a questão das mercadorias que, que já, não de agora, mas já de há vários anos para cá, tem demonstrado sinais francamente positivos e até comparativamente com, países, com outros países europeus mais próximos a ferrovia de mercadorias em Portugal até demonstra grandes sinais de, de vitalidade uh, e portanto eu estou em crer que Uh, existem e, e o orçamento de Estado que temos para este também dá, dá indicações nesse sentido, que existe aqui uma inflação. Agora, uma das lições que temos que tirar, uma lição muito importante que temos que tirar com o passado é de ter consistência política estabilidade na persecução dos objetivos que são definidos. Uh, estes planos implementação de quer ao nível de infraestrutura quer do material circulante é, leva um tempo, necessariamente, e, e tem que haver aqui um consenso multilegislatura. O próprio Plano Nacional de Infraestruturas para 2030 é para 2030, ou seja, necessariamente vai abarcar várias legislaturas. Uhum. O Plano Ferrovia 2020 necessariamente iria ter atrasos, porque faz parte um bocado da natureza inerente destas de, de questões e, de, e das obras, um, e já atravessou várias legislaturas, portanto, nós temos que ter consciência que este processo será um processo que não será um estalar de dedos, hum. levará algum tempo, e para que ele chegue a bom porto, e para que não descarre, é, portanto, preciso esse compromisso
0: de eh, múltiplas legislaturas. Exatamente. Já vamos detalhar alguns desses tópicos, para já eu queria este, este enquadramento e a vossa perspectiva global em relação ao estado em que estamos, Francisco Cardoso Reis, qual é a sua perspectiva? Bom, da minha parte
2: existe uma, uma quase concordância total relativamente à, ao, ao exercício que foi feito pelo, pelo Francisco Cortado. Um, há efetivamente, uh, uma, sente -se um retomar uh, do, da aposta uh, no caminho de ferro que deveria ter sido iniciada há mais tempo, claramente. Uh, enquanto noutros países o desenvolvimento do caminho de ferro, uh, a estabilidade na exploração do caminho de ferro, foi uma realidade. Em Portugal houve, não um abandono, porque convém não esquecer que, que se fez, nomeadamente uma das intervenções mais importantes dos últimos, dos últimos 100 anos, 150 anos, um, que foi a construção do Comé da Ponte. O Comé da Ponte representou, uh, no final dos anos 90, um investimento que hoje, uh, eu poderia dizer que em termos de infraestruturas se aproximou dos 700 milhões, e foi feito em quatro anos. Uh, e se incluirmos o material circulante, ainda temos mais alguns milhões, portanto, são mais um conjunto de unidades motoras que uh, foram foram disponibilizadas para o serviço de transporte. Portanto, não houve um total abandono, mas houve claramente um favorecimento uh, da, 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 da aposta na rodovia. Uh, e uh, em detrimento da ferrovia. E agora há uma inversão? Nota-se que uh, há uma inversão. Há claramente, o discurso político é no sentido do favorecimento da ferrovia e de lhe dar o papel que ela deve ter uh, nos transportes uh, de um país. Um, não só na vertente de mercadorias, uh, nós falamos muito na vertente de mercadorias, mas é fundamental falarmos na vertente dos passageiros. Se nós queremos combater uh, as consequências uh, daquilo que nos está a acontecer em termos de clima, Uh, temos de utilizar soluções de transporte de massas e não soluções de transporte individual. Portanto, não se resolvem problemas de, 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 de massas com soluções individuais, mesmo que sejam elétricas. Mas também há aqui uma questão que nós não podemos uh, ignorar e devemos fomentar. O caminho de ferro não resolve tudo. Nós temos de ter o conceito de, de, de um sistema integrado de transportes, uma oferta integrada de transportes, em que todos têm o seu espaço. No livro é dito, é, é, há uma frase que eu li, que, 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 com a qual estou inteiramente de acordo. Nós podemos ter um comboio que é ambientalmente muito, uh, uh, muito negativo em detrimento de um táxi. Se eu mobilizar um comboio a diesel para transportar duas pessoas, isto é um crime ambiental. Portanto, há que ter a percepção do espaço que cada um deve ter uh, e, e do contributo que ele pode dar para um, para uma, para uma, um funcionamento do sistema uh, integrado e equilibrado. Isto coloca a questão do planeamento de integrado de transportes, que o livro também fala e que eu acho que é fundamental. Uh, não, não precisamos de um plano ferroviário nacional só, precisamos de um plano uh, nacional de transportes que inclui a ferrovia, a rodovia, o transporte aéreo, o transporte e transporte. E essa integração e até o
0: ainda, ainda não está feita.
2: Uh, Há tentativas, houve tentativas no passado, mas eu acho que se nós queremos ter consequências de um plano de investimentos que sejam efetivas e otimizadas, a abordagem terá que ser integrada. E o livro também lança pistas nesse sentido.
1: E se posso aqui acrescentar Sim. aqui um dado importante, ao que tudo indica, 2019 será o ano em que mais passageiros serão transportados pela ferrovia no século XXI. E parte disso é conseguido a partir de, de, das reformas que foram feitas no, nos espaços. E hum, é verdade que já vinha, já vinha de trás, já vinha desde a recuperação da crise. A partir de 2003 o tráfego tinha vindo a aumentar o número de passageiros. Mas o, esta questão do espaço e da reforma do sistema de passos, integração dos tarifários, deu um, um, um grande impulso a esse, a esse crescimento. E... Hum, e é a prova de que, havendo este tipo de políticas integradas, de integração de tarifas, etc., Sim. existe uma resposta e as pessoas, de facto, procuram o comboio. Esta reforma também abre portas a, de facto, o tal planeamento integrado de rede de transportes públicos para que não seja uma coisa atomizada com, num determinado conselho uma determinada companhia de autocarros faz a sua determinada rede e depois no outro faz outra. Não. Tem que haver aqui uma grande articulação entre modos de transporte e também, pelo menos, ao nível regional e metropolitano. Agora, isto também vai levantar uma enorme questão, e levanta aqui uma, um enorme desafio no curto prazo à ferrovia, que é, que é conseguir depois também oferecer a capacidade, o nível de conforto, as frequências...
0: Qualidade de serviço. A
1: qualidade de serviço, exato, para conseguir reter esse, esse aumento, e não só reter, mas também...
0: Uh, aumentar. Uh, eu queria orientar, uh, levantou aí algumas questões que queria já atalhar, a primeira tem a ver com o facto das áreas metropolitanas servirem de laboratório ou locomotiva do processo, porque a integração, por exemplo, a questão tarifária na área metropolitana de Lisboa e do Porto, a integração de, 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 de meios, a questão da, de, das tarifas, a questão dos passos, Uh, acelera o processo de convergência em relação aos meios de transporte. Pergunto-lhe se é decisivo que corram bem as experiências nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E em segundo lugar, uh, muito brevemente, é uma questão talvez um pouco institucional, mas tem que ser trazida, que tem a ver com a uh, integração das várias competências no mesmo seio, que agora está a ser de novo debatido, ou seja, uh, juntar de novo CP, MF, REFER, revertendo o ciclo que foi, que foi feito uh, desde os anos 90. Francisco Furtado. Okay. Então
1: brevemente sobre a questão da, das áreas metropolitanas e destas reformas do, no, no passo obviamente que é importantíssimo e decisivo que corram bem uh, num certo sentido já, já, já estão a correr bem se calhar até bem demais para alguns operadores por causa mas, do aumento da procura exatamente, mas já está a correr bem e há aqui essa parte é de, de assinalar agora, lá está, há o grande desafio do lado que um, também envolve um pouco a questão de infraestrutura mas da, do sistema ferroviário conseguir responder e dar, dar boas condições, e também lhe digo que isto é nas áreas metropolitanas mas às vezes fala-se do comboio como... Também um instrumento de coesão territorial e desenvolvimento regional. Eu diria, não só nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas, se calhar, noutras regiões, como no Algarve...
0: A linha do e o outro, Oeste.
1: E, talvez, na questão do Oeste, mas também na, no Algarve e noutras regiões do país, este tipo de integração, não só tarifária, mas de planeamento de transportes, para que o comboio... Porque o comboio lá está. E, aqui, o engenheiro Francisco... Tem toda a razão, não, não é a solução para tudo em todos os lugares simultaneamente e portanto tem que ser visto de forma integrada com, com, com outros modos de transporte e portanto não só nas áreas metropolitanas mas também em outras regiões em que o comboio pode prestar um bom serviço e pode ser parte da oferta Sim. mas não será tudo oferta. Sobre, sobre a, a integração, que... Sim. sobre a questão da integração...
0: No fundo é a CP a transportar passageiros, cargas a fazer a manutenção e okay. agir até as linhas.
1: Nem tudo, uh, isto, isto, isto era uma resposta que exigiria aqui um, grandes reflexões <risos> e eu diria o seguinte, mas tem que começar por isto, que é o, e é uma mensagem importante para se, para se começar a perceber isto. O caminho de ferro exige uh, mais do que outros modos de transporte uma enorme integração e coordenação entre infraestrutura, material circulante e uh, a oferta dos serviços e modelo operacional. Disso não há dúvidas nenhumas. Uh, e depois também temos uma questão que é uh, a CP uh, retomar a, uh, os serviços de manutenção, isto é uma questão, uh, voltar a, um, a ter a, a gestão de infraestruturas ou até as mercadorias seria outra questão. Para mim, não é anatoma e, e é o que se passa na Alemanha, a França teve um modelo e reverteu para esse modelo de gestão integrada. Agora, eu parece-me que em Portugal isso não seria a melhor solução, tendo consciência que é necessário ter esta gestão integrada e que tem que haver aqui alguma entidade ou alguma das entidades já existentes, Sim. quer no Ministério, quer no quer o IMT, Proponho ou que a não autoridade, agência. exatamente, não é? embora não sou não casado com essa proposta, hum. eu acho que aqui o essencial é haver uma entidade que pode ser uma agência autónoma, pode ser integrado no Ministério, pode ser a AMT, pode ser o IMT, agora isso até estudos é disponível Sim. para discutir isso, mas que tenha essa visão abrangente do sistema. A CP retomar a infraestrutura tem um risco, que é a questão, ficam as mercadorias fora disto. E isto também é um setor importante, os dois operadores são privados, e eu sou um grande defensor... E a defensor. CP é
0: agregar mercadorias...
1: Vamos ver, as mercadorias, como estava aqui a discutir, até é um setor em que as coisas estão a correr bem.
0: Sim, apresenta resultados é, positivos. Exatamente.
1: É? Apresenta quer resultados positivos a nível financeiro, que na Europa não, não é a norma, digamos assim, mas mesmo ao nível da, da repartição modal, ou seja, aquilo que é transportado por camião, aquilo que é transportado por ferrovia, em Portugal, aquilo que é transportado por ferrovia até tem um peso significativo comparado com outros países nossos vizinhos. Há um grande dinamismo aqui na articulação com os portos, portanto, é um, há um investimento em material circulante... É uma
0: questão que põe à parte.
1: É, é uma narrativa diferente da questão das mercadorias e elas estarem à margem da, disso... Primeiro, estar à margem do ICP acho, acho que poderia causar grandes problemas e depois, se já está a correr bem e se é um setor em que as coisas estão a correr bem, não parece que faça grande Francisco sentido.
0: Francisco Cardoso dos Reis, com a autoridade de ter gerido estas entidades?
2: Um, eu acho que, em primeiro lugar, temos de perceber que é uma decisão política. Claro. É uma decisão política que uh, tem o, o agente próprio para tomar relativamente às experiências que conheço a nível europeu. Portanto, a nível fora da Europa não existe a separação vertical, infraestrutura, operação. São conceitos diferentes, em África, nos Estados Unidos, Estados Unidos têm o é, é transporte de mercadorias fundamentalmente, e depois tem algum transporte de passageiros, é, através de uma empresa que todos conhecemos, mas, o, o, digamos, tudo aquilo funciona muito baseado no, 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 no transporte de mercadorias e o transporte nos Estados Unidos é rodoviário. Na Europa, a partir dos anos 90, começa-se a discutir uma lógica que é próxima do, 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 do transporte aéreo, em que a gestão da infraestrutura de transporte é uma entidade e os operadores são entidades autónomas relativamente ao gestão da infraestrutura. E, são, e é produzida a legislação e, nesse sentido da separação, caminham muitos dos países europeus. Os países que resistem a, relativamente a à integração é a Alemanha e a França, com, com, com formas diferentes de resistência. A França começa com o RFF, depois passa para a sncf réseau. e neste momento ocorre na França uma, uma coisa interessantíssima, que é o próximo presidente da sncf réseau será alguém que vem da presidência da Infrabel, é um belga, que foi indicado pelo governo Macron para, ser, para presidir a sncf réseau e ele vem de uma empresa autónoma, portanto, de gestora da infraestrutura, em que, tem, que é a Infrabel, e na, na Bélgica temos a SNCB. Portanto, não sei se vem, se foram escolher alguém com uma lógica diferente. Uh, portanto, este é um mecanismo, o um mecanismo da separação uh, uh, de, de, entre a operação e isto da infraestrutura há em Portugal, há em Espanha, há na Bélgica, há na Holanda, há na Dinamarca,
0: há na Suécia, há na Finlândia, um, são aqueles que eu me estou a lembrar. Mas se queremos ter integração, <coughs> planeamento integrado, não faz sentido estarem sobre o mesmo chapéu ou outra solução seria manter um pouco o sistema vigente com uma, uma agência coordenador ou regulador ou... a coordenação
2: do planeamento é fundamental uh, e, e é interessante porque antes de 25 de abril e eu sou um, um defensor do pós 25 de abril fico claro antes de 25 de abril existiam os planos de fomento e existia o planeamento de integrado de transportes não, eu não estou a falar de planeamento de transporte ferroviário, estou a falar de planeamento de transportes ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial. Portanto, tem que, isto, isto é uma função do Estado. O planeamento estratégico é uma função do Estado, não é, não é uma funsa, função das empresas. Uh, daí, essa coordenação deveria ser assegurada a um nível superior e não propriamente às empresas que deverão executar aquilo que é a visão estratégica do país. Portanto, uh, isto para dizer o quê? Uma curiosidade também. Uh, em Portugal fez-se a fusão entre as estradas e o caminho de ferro.
0: Sim.
2: A Itália, começaram a fazer a fusão entre as estradas e o caminho de ferro. E neste momento estão a tentar fazer a fusão com a Itália. Portanto, do ponto de vista conceptual, tudo é possível. Há uma coisa que, 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 que o Francisco Portado disse e com a qual eu não posso estar mais de acordo. É que o sistema ferroviário é um sistema. Existe uma relação na parte de baixo entre a roda e o carril, e entre o fio de contacto e o pantógrafo. Portanto, a abordagem sistémica tem de existir sempre. Independentemente de haver separação, fusão, uh, a decisão política pode ser a que for, há soluções técnicas, há soluções de gestão capazes de responder a todas. E ser público ou
0: privado, no ponto de vista da operação? Há uma coisa operação... que para mim, do
2: ponto de vista, é fundamental. A gestão da infraestrutura é sempre pública. E fico por aqui. Certo. Porque acho que é um ativo estratégico do país, o desenvolvimento do país, a resposta à economia, a resposta ao desenvolvimento industrial, à mobilidade das pessoas, ao planeamento urbano, deve ser deve ser regulada pelo
0: Estado. Mais irrelevante é a operação que seja seja feita por privados, por exemplo. Mais irrelevante é a questão de ser privado ou público a operação. Eu, eu penso que é menos relevante
2: a operação ser privada ou pública. Hum. O fundamental é que um privado pode fazer um serviço público. O que é que isto obriga? Obriga ao, ao mecanismo que está regulamentado a nível europeu das obrigações de serviço público, que sabemos como é que se calculam, está estabelecido ao nível de, de regulamento e tem como pressuposto, do meu ponto de vista, algo que é fundamental. Temos de ter um regulador forte. Regulação forte. Uh, é possível ter o mesmo tipo de serviço como uma solução privada uma solução pública. Continuo a defender, se calhar porque em 1982 eu entrei para a CP. Continuo a defender que a CP deve ser uma empresa forte, interventiva, moderna, e depois podemos falar no desafio digital, que eu gostava de falar, porque a minha paixão neste momento Sim. é a
0: digitalização dos transportes. Sim, eu queria falar de, de, da questão dos passageiros, interessa-me mais, mas não queria abandonar a questão das mercadorias, porque ela é decisiva em relação hoje em dia à natureza dos investimentos que são feitos, Francisco Furtado. No seu livro, aliás, leva-nos, há uma parte até, com umas páginas que, nos, que, que, que quer, no fundo, levar-nos a reflexão para a Espanha. Aquilo que se está a passar em Espanha, na sua opinião, é também decisivo em relação a algumas opções que estão a ser, que devem ser pensadas do lado de cada fronteira. Mas a verdade é que nós temos tido também problemas, e não é tem sido só a questão das bitolas, não é? Em relação à Espanha. Um, o, o sentido de, por exemplo, daquilo que está a ser feito na, no, no sul do país, a questão da ligação ao Porto de Sines, a questão do investimento que é significativo entre Elvas e Évora, a, é o caminho certo do ponto de vista da estruturação da linha do ponto de vista da, das mercadorias?
1: Sim. É. Não, é apenas, não é apenas isso que é necessário, mas sim. Uh, agora, deixe-me só ligeiramente voltar atrás para dizer... Relativamente à questão da gestão de infraestrutura até houve um exemplo europeu que foi o Reino Unido que privatizou também a infraestrutura Sim. e que foi uma catástrofe e teve que voltar atrás. Sim. E só para arrumar essa questão. <risos> e depois, eh, o, também uma pequena nota, o, presidente, o atual presidente da CP disse uma coisa que eu acho que faz muito sentido que é, é preciso fazer as coisas simples. E eu acho que a CP conseguir fazer essas coisas simples Conseguir prestar um excelente serviço, um bom serviço de passageiros é o foco. É, e, já tem, e para conseguir fazer isso já existe muito, já tem muito que fazer e conseguirá ser uma grande empresa apenas... E isto apenas entre aspas, estão apenas com muitas aspas, mas apenas postando um bom serviço de passageiros nos urbanos, intercidades, alfas, uh, regionais, se conseguir fazer tudo isso bem, já mas, será uma grande empresa. Já entrar onde eu queria chegar. <risos> já será uma grande empresa. Mas não, não esquecem das mercadorias. Vá lá ver. Eu até no livro digo: uh, a questão das mercadorias pode sintetizar em três palavras: Portos produtividade e Espanha. E parte até da razão pela qual existem já bons resultados nas mercadorias é porque se tem apostado já nestes três, nestes três vetores. Um, a questão da nova ligação, que, que será a mais longa linha adicionada ao sistema nos últimos 100 anos, Sim. Um, acho que é, é importantíssimo. Uh, uh, vai favorecer a competitividade de, não só do Porto de Sines, mas de, de, de toda a ferrovia nacional. Agora, há aqui outras questões que são fundamentais. Uh, o aumento de produtividade a permitir circularem por, tudo, por todos os elementos estruturantes da, da rede portuguesa, com bois com 740 metros.
0: Mas isso há constrangimentos do ponto de vista técnico. Não, quer dizer, por, e
1: que estão a ser vencidos e devem ser vencidos. E, portanto, conseguir ter... Uh, e, e esse é o tipo de investimentos que faz sentido para vencer esses constrangimentos. Portanto, ter os comboios 740 metros em todas uh, uh, as linhas estruturantes do país, investimentos que já têm vindo a ser feitos, não é só de agora. Um, conseguir articular uh, melhor a ligação até aos portos e mesmo o movimento dentro dos próprios portos uh, em, certos, com, em certos cruzamentos ferroviários conseguir facilitar uh, as manobras às, às, em certos sítios da rede há uh, lacunas que exigem grandes manobras para se fazer em certos movimentos isto é o tipo de investimento que deve ser feito. Para lá, claro, do trabalho dos próprios operadores, de adquirirem melhor e renovarem o seu material circulante e o próprio modelo operacional que oferecem. Uh, passageiros.
0: Portanto, passageiros. Em, em
1: termos de passageiros. Uh, nós estávamos a ti, aqui a falar e ontem na apresentação do livro até se discutiu e está na introdução do livro logo uma questão que é, que é impressionante, que é, temos um aeroporto de Lisboa completamente congestionado
0: temos outra caminho, atenção.
1: E, uh, e, que, e que o país bem, bem necessita, porque se, cada dia em que esse aeroporto não, não existe são enormes custos de oportunidade para o país, mas para além disso uh, existe uma ponta aérea uh, entre Lisboa e o Porto, quando temos este aeroporto super congestionado, quando a tarefa de ligação entre Lisboa e o Porto tem todas as condições estruturais, em termos da dimensão das áreas metropolitanas, em termos das distâncias, em termos das cidades intermédias que atravessa. tem todas as condições para ser oferecida pelo então, serviço vamos, ferroviário. Vamos discutir a linha e, do Norte? Claro, porque a linha do Norte é a coluna vertebral da rede portuguesa e, eu diria, a par desta questão do grande desafio imediato nos urbanos e suburbanos, a modernização da linha do Norte, a redução dos tempos de viagem... Uh, uh, aumento da sua capacidade quer para passageiros quer para mercadorias e aumento das frequências é o mais chave. fundamental é chave a par da questão dos urbanos e suburbanos a nível dos então vamos à linha
0: do norte uh, Francisco Cardoso dos Reis uh, que durante algum tempo foi uh, confundido não sei se envenenada pela discussão da velocidade da ligação entre Lisboa e Porto Uh, a tal ponto que se tornou até nas palavras do Primeiro-Ministro atual uma espécie de problema, um tabu ou um, uma questão tóxica falar da alta velocidade em Portugal mas, por exemplo, aqui no, existe um mapa, aliás nesta, nesta página, Francisco Furtado uh, lembra que se a linha do Norte estiver preparada para velocidade 220-250 km por hora será possível chegar a Lisboa ao Porto em menos de duas horas um tempo de viagem inferior à estrada e competitivo com o avião Acha que isto será possível no curto prazo, Francisco Cardoso dos Reis, sendo que as obras demoram tanto e há estes constrangimentos da linha que têm a ver com as próprias condicionantes da mesma?
2: Eu tenho uma resposta muito, muito simples e com, com conhecimento de causa. Em 2002, nós estávamos, eu estava na Refer, e estávamos a, a desenvolver trabalhos de modernização da linha de norte. E, se, e tínhamos um plano que foi interrompido com, com, a, digamos, com a queda do, do conselho que eu presidi que foi interrompido e que previa que em 2006 nós teríamos toda a linha de Norte remodelada. Um, e isso permitiria uh, tempos de deslocação a Lisboa-Porto inferiores às duas horas. Uh, quero também recordar, porque é importante que, que não se perca a memória daquilo que aconteceu, que em 2007, era eu o presidente da CP, o tempo de deslocação a Lisboa-Porto era de duas horas e 35. Não era três horas como é hoje. Portanto, Há algo que aconteceu no entretanto. Que foi? Que foi, uh, eu, eu diria, para não ser muito, muito objetivo, porque acho que não, não, não vale a pena nesta altura, eu diria que porque não se olha o um pouco caminho de ferro. Uh, e, de, e, e como deve imaginar, quando não se olha, degrada-se. Quando se degrada, baixa-se a velocidade. Quando se baixa a velocidade, o tempo de deslocação é menor. Portanto, quando falamos de investimento, não é só o investimento que temos de fazer para modernizar as linhas para passageiros e para mercadorias, é a manutenção. Uh, a manutenção ferroviária é algo fundamental e tem sido um parceiro uh, com menos atenção e temos de lhe prestar mais atenção. Uh, se nós for, formos comparar números de, 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 que, que fazemos com números que fazem em outros países, existe diferença. E essa diferença depois reflete-se nas condições da oferta. Uh, gostaria também de relembrar, e, e o colega Francisco Furtado sabe, que em 2001-2002 foi apresentado pela, pela então RAV, a Rede de Alta Velocidade, foi apresentado um plano de modernização da Linha do Norte, no sentido de ter tempos de deslocação compatíveis com as exigências da procura, e que seriam numa hora e, hora e tal, e que passava pela modernização por fases, tal como o Francisco propõe no livro. Ou seja, nas zonas constitucionadas da Linha do Norte, se farciam variantes que permitiriam um tempo de deslocação o Lisboa-Porto, com qualidade, com, com, com de baixo, baixo, baixo tempo de deslocação. Isto é execuível? Isto é execuível, obviamente que sim. Mas quanto mais passar o tempo, nas zonas mais próximas das grandes cidades, o, o solo é ocupado. Portanto, quanto mais tempo perdermos... De, 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 introduzimos condições de maior dificuldade na execução deste plano portanto, estou inteiramente de acordo com a proposta que ele põe e, e que ele coloca e, e, e eu costumo dizer que isto é a forma de, de fazer as coisas com o pelo do cão portanto, nós vamos, com, vamos de forma escalável, avançando na, na modernização da infraestrutura e criando condições de oferta que permitem, permitem ter um retorno ao nível das receitas maior que irá pagar hum. as facilidades. 15... E isso
0: seria retomar o projeto RAVE 2007?
2: e seria retomar um projeto de transportes. Não, 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 não vale bem chamar a essa Mas, má RAV.
0: Porque para não entrarmos na questão da alta velocidade. Sim. Eu não
2: ponho a questão de Lisboa Portal alta velocidade. É o tempo compatível com as necessidades da procura. A infraestrutura, eu posso ter uma infraestrutura preparada para, para, para mil km por hora e andar a 10 km por hora. Eu nas estradas, tenho estradas para uma autoestrada posso andar a, velocidade, com a velocidade mínima, 80, 100, uh, sem qualquer problema. Portanto, eu posso preparar a infraestrutura para aquilo que uh, as exigências da operação... Uh, e na ligação
0: uh, Lisboa-Porto, uh, uh, a meta, ou digamos um parâmetro <risos> para si, seria o quê? Uma hora, e duas horas... 45, é Esse, uma hora e 45 é possível?
2: Uma hora e meia é uma excelente oferta. Uh, é uma excelente oferta. É falado mais ou menos este, este, este valor. Tudo o que seja abaixo das duas horas já é competitivo. Aquilo que não é aceitável, do meu ponto de vista, e é um caso único na Europa, é nós termos em competição o modo aéreo e o modo ferroviário em 300 km. Isto não existe. Eu recordo que quando, quando pela primeira vez viajei em, em TGV, foi em 1983, no Paris-Lyon, são 600 km de distância e a Air France, que na altura tinha o transporte dos 600 km, perdeu completamente. Hoje não há transporte
0: aéreo. Sim, mas, mas há, há de haver sempre ligações Lisboa-Porto aéreas. Claro,
2: claro que, sim, claro que sim. Também lhe digo, se houver uma oferta de uma hora e meia, a, a ligação é, é, é ferroviária. Isso. E porquê? Porque o caminho de ferro tem uma, uma, uma coisa que, que, que é imbatível. É que ele sai do centro da cidade e chega ao centro da cidade. Portanto, e isto não tem tempos de, de, de chegada antes para ser verificado etc. etc. Portanto, há aqui uma mas tem poupança. Mas uma
0: degradação, por exemplo, da qualidade de serviço nestas ligações em, em Portugal.
2: Claro, te, temos, temos que... A resposta é Os essa. Os
0: clientes querem andar de comboio, a resposta, mas... A
2: resposta é essa. Queixam-se A resposta da, é da essa. Eu, 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 antes de ontem, fiz. Uh, tive uma reunião em Paris e depois tinha, tinha uma, uma reunião em Bruxelas. E fiz o Paris-Bruxelas no Talis, portanto, que demora uma hora e meia. Uh, um serviço excelente, Uh, tem, 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 uh, tem, 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 tem comida que é dada ao passageiro uh, incluído no preço do bilhete uh, e o comboio tinha 20 carruagens e é completamente cheio portanto estamos a falar de serviços de qualidade numa distância que não é muito diferente Exato, e aliás já,
1: já hoje em dia o, os alfas estão muitas vezes lotados, muitas vezes não se consegue arranjar a bilhete obviamente conseguir aumentar a frequência desse tipo de serviços e diminuir o tempo de viagem Iria uh, potenciar muito o potencial da ferrovia em Portugal. Seria das coisas. É das coisas mais óbvias que se deve fazer, uh, que se deve fazer no país e, e tem todas estas vantagens que levantámos em relação hum. ao avião, para, lá não, para, para não falar da questão ambiental, com um avião poli 10 a 20 Você, vezes sim, mais.
2: Deixa-me só dizer mais uma, uma coisa que me parece relevante para as pessoas perceberem. A nível rodoviário, no Lisboa-Porto, nós tínhamos, e lembra-se. A Estrada Nacional número 1. Um. E tínhamos uma autoestrada pequena, aqui um pouco além de Lisboa. Sim, e o que é que nós fizemos? Fomos construindo uma autoestrada e fomos modernizando a Estrada Nacional 1.
0: E hoje em dia até Nacional... existem
2: várias autoestradas. Mas eu já não, quero, já não quero falar das várias isso. autoestradas. O Caminho de Ferro não quer várias autoestradas.
0: O Caminho de Ferro quer, possibilidade. Aquilo, em o caminho de mesmo.
2: Ferro aquilo que quer é a Estrada Nacional 1 e a autoestrada e construído de forma uh, progressiva no
0: tempo. No mesmo canal, no mesmo... Que
2: pode não ser. Não? Até pode não ser. Está a ver? Até pode não ser. Porque o, o problema não, não, não é canal. O problema é transporte. O problema é dizer às pessoas vocês têm Lisboa-Porto e passam por Coimbra e passam por Aveiro uh, e podemos ter um regime de exploração de comboios que fazem uh, Lisboa-Porto ou que param uh, em, em alguns locais a permitir coisas como aconteceu no Madrid-Sevilha em que cidades que estão a 100 km. Tem um tempo de chegada a Sevilha ou a Madrid inferior à distância, que ao tempo que nós hoje
0: temos necessidade de gastar, quando vimos de Sintra para Lisboa. Vamos ser muito mais rápidos agora, sendo os pontos finais. Uh, só para não deixar cair a questão dos urbanos, porque há muitos consumidores destas linhas urbanas, esta malha que eu falei metropolitana acelera supostamente as conexões, mais uma vez gostava de ouvir Francisco Furtado em relação a isso, porque, por exemplo, um dos constrangimentos em Lisboa encontramos ainda é a ligação da linha de Cascais, uh, digamos, ao, ao resto da, da estrutura. E isso depois te passa por um conjunto de investimentos, desnivelamentos, a questão da Alcântara, uhum. certo? E isso tem sido tudo adiado também, por várias razões. Admito que também, até do ponto de vista económico, é uma operação pesada.
1: Isso uh, permite-me introduzir também aqui um tema importante. Não, não, não. Que é a questão de integração do planeamento urbano, planeamento do território com a ferrovia uh, as áreas junto, junto às estações são áreas importantíssimas que devem ser áreas densamente ocupadas uh, o que favorece uh, uma melhor estruturação do território gera procura para a ferrovia, cria uma, uma série de sinergias mas e que, a meu ver e é uma questão que, que não focarmos aqui que é a questão de, do financiamento do sistema e como melhorar, uh, e, e a ferrovia não pode sustentar, nem pode-se melhorar... E a sua opinião é que,
0: por exemplo, o imobiliário pode fornecer um conjunto de mais valias? Eu Exatamente. quando li aquilo pensei, é uma taxa para a ferrovia? Também pode,
1: tal como existe em França, tal como existe em Inglaterra agora no projeto Crossrail, e existem diferentes modelos. Em França existe essa taxa, uh, no novo no projeto Crossrail em Londres existe uma taxa também para financiar um projeto específico, um mega projeto urbano. Uh, no Japão é um modelo completamente diferente, em que a companhia ferroviária japonesa é quem emite mais cartões de crédito no país porque desenvolve uma atividade imobiliária e comercial substancial. O Metro de Hong Kong tem looks fabulosos. Estava o outro dia à conversa e ele disse, nem, nem, nem falo muito disso porque agora estamos a ser pressionados, quer dizer, tem lucros fabulosos graças a essa atividade imobiliária.
0: Seria uma possibilidade, é isso? Com outra, certeza. Outra questão, aliás, a Expo 98, quer dizer, foi financiada Certo, mas por exemplo, aí. as estações nem sempre têm viabilizações comerciais uh, garantidas. Há estações com muitas coisas fechadas, tem apenas às vezes um quiosque um café. Sim,
1: depende de Há... onde está localizada, mas ah. é esse o trabalho que deve ser... Uh... Que deve começar a ser, que já tem sido vindo a ser feito, aliás. Isto não é nada de completamente novo, mas é um trabalho que tem que ser. Se for em
0: um os restaurantes estão do lado de fora.
1: <risos> pois. E, e, não é, e não é caso único. Há aqui muita, há muitas situações, até em zonas centrais das cidades, em que, em que se nota que, hum. que falta essa articulação. Porque eu não... E isso seria hum. essencial. Por exemplo, no projeto de integração da linha de Cascais e harmonização das características técnicas da linha de Cascais com a restante rede, o que facilita também a questão de operações e do material circulante e a integração, a sua própria integração no, na
2: linha de Cascais. Queria ouvir sobre
0: isto para não deixar cair a questão digital que eu sei que quero falar sobre esta questão.
2: Muito rapidamente. Hum, o transporte suburbano, do meu ponto de vista, e urbano e suburbano, uh, do meu ponto de vista, é fundamental. Uh, relativamente aos outros uh, segmentos. Porque se nós queremos combater a questão das alterações climáticas é através da uh, melhoria e da, 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 do trazer para dentro do, do comboio e do transporte público em geral uh, as pessoas. Os passageiros devem estar lá relativamente à questão do financiamento e do imobiliário eu também eu tenho memória, é o problema e, e recordo-me de dois programas que nós tínhamos em 2002, mas em 2013 etc que era uh, As Estações com Vida e a Linha Viva. A Linha Viva era a Linha de Cascais em que havia uma parceria de, de utilização do imobiliário das estações para a modernização da linha e As Estações com Vida era de, de nível nacional uh, houve algumas que se fizeram Braga, Guimarães, uh, Aveiro Estava uh, previsto Castelo Branco, estava previsto Coimbra, estava previsto Faro. Portanto, um conjunto de modernizações que ia de encontro à Campanhã. Havia um grande Sim. projeto imobiliário para Campanhã. Uh, uh, os edifícios estão lá. Os edifícios foram construídos. A parte da estação é que uh, já não, não se concluiu. Portanto, a ligação do, do caminho de ferro e o aproveitamento do, dos seus espaços, não destruindo o caminho de ferro, porque às vezes há a ideia de que bem, nós vamos fazer o imobiliário, mas o caminho de ferro não é, não é relevante. O que interessa são os, os edifícios que nós vamos fazer. Não. Os edifícios são parte integrante da estação, têm função de, também de articulação com a estação e permitem uh, mais valias para investir no caminho de ferro.
0: E é aqui que entra a parte digital também. Quando a digital. das estações do o, futuro.
2: O, o, o Pedro, nós neste momento estamos a falar aqui. Nós na Europa estamos a discutir coisas como a condução automática de comboios. Os chineses, neste momento, já têm 100 km de linha que, com comboios automáticos. Não tem intervenção humana. Portanto, nós estamos a discutir o comboio automático. Nós estamos a discutir o comboio inteligente. Nós estamos a discutir a mobilidade como serviço. Nós estamos a discutir o comboio de baixo custo. Nós estamos a discutir a, 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 a energia. E nós estamos a discutir, de, dentro disto tudo, estamos a discutir o digital também. E o digital que tem a ver com a integração de, de, de tarifária. Que tem a ver com a coleta do bilhete. Eu, eu hoje. Uh,
0: Pagar com o telemóvel? Alguns,
2: alguns, em alguns países eu pago com o telemóvel, o comboio, o, o autocarro, o táxi. E há, e há digamos, uma, uma abordagem integrada à oferta de transporte. Isto chama muitas pessoas para o sistema de transportes. Portanto, o, o digital é fundamental na gestão de, de, de tudo isto. E o digital também, utilizado para uma coisa que vai baixar os custos e vai aumentar a eficiência na manutenção dos comboios e na manutenção das linhas. Hoje é possível começar a, a, a pensar, a imaginar e a utilizar materiais inteligentes. É possível ter sensores, uh, quer nos comboios, quer na infraestrutura, para nos dizerem, uh, em vez de nós termos a substituição de uma lâmpada aos, aos não sei quantos mil horas de funcionamento, nós sabemos quando é que ela vai uh, por, por algoritmos uh, e por conhecimento e por tratamento de dados através da inteligência artificial, nós conseguimos prever quando é que ela vai acontecer. Isto, 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 pode isto, usar isto,
0: drones para fazer vigilância de linhas tudo,
2: isto, isto introduz uma coisa interessantíssima que, que, eu, que eu lhe vou dizer com um exemplo muito prático aqui há uns anos uh, houve um, um comboio uh, que, que havia alternativa de substituir uma determinada componente do comboio ao fim de um milhão de quilómetros e aquilo que se fez foi acompanhar e antes de haver a avaria que nós conseguimos prever substituiu-se, sabe quantos quilómetros foi? 4 milhões ou seja, isto é uma notícia para os fornecedores, Sim. é uma excelente notícia para os utilizadores do transporte e para as empresas ferroviárias.
0: Chegando ao final do programa, pedimos sempre sugestões aos nossos convidados, para quem quer saber mais sobre este tema, muito rapidamente, Francisco Furtado.
1: A minha sugestão é que apanhem o comboio, vão até o Entroncamento e visitem o Museu
2: Ferroviário, que acho que vale a pena.
0: Francisco Cardoso dos Reis. Eu
2: dava, dava duas sugestões. Uma, a, prim a primeira, que são as duas, que tem duas aliás, visitem o site da APAC, da Associação dos Amigos dos Caminhos de Ferro, vale a pena ver os livros que lá estão, e visitem o, o site da UIC, União Transnacional de Caminhos de Ferro, para perceberem qual é a atividade que ao nível mundial uma instituição como estas desenvolve. E, para, para, para mais como lazer, vejam o
0: filme O Crime no Expresso do Oriente. Muito obrigado pela vossa presença. Francisco Furtado, Francisco Cardoso dos Reis, debatemos aqui a Ferrovia em Portugal, no da Capa a Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo este programa nas plataformas digitais habituais. O programa vai para o ar ao sábado às nove e meia da manhã e desta vez o genérico original de Mário Lajinha dá o sinal de saída desta viagem pelos comboios em Portugal em direção ao futuro da ferrovia em Portugal um programa com uh, Rui e Glória, Ana Marta Domingos André Peralta e José Pedro Frazão Regressamos na próxima semana